0: Fala pessoal, chegamos ao quinto episódio do podcast da base, eu sou o Felipe Meroto E como sempre eu estou aqui com o nosso pastor, Vitor Vieira, fala Vitor, beleza? Beleza Felipe, mais uma
1: vez aqui no podcast da base, muito legal poder usar essa ferramenta para poder alcançar aí nossa comunidade, muito bom, vamos lá
0: Cara, é um bate-papo muito legal, por isso que o nome desse podcast é Conversa sobre Alguma Coisa, né? A gente senta aqui e começa a conversar sobre algum tema e a gente não tem um roteiro, não tem um script de perguntas, a gente simplesmente vai e deixa o espírito fluir. Uh, já que é sobre o espírito fluir, vamos falar sobre ele, né? Cara, a gente vive uma igreja que se move nos dons do Espírito. Você falou no Bases, que se você não assistiu, tá no YouTube, tá no aplicativo da Base. São as bases da base. Ficou redundante, mas ficou bonitinho. <risos> Sim. É... E você falou que nós somos continuistas, é isso? É isso aí, continuistas. A gente acredita
1: que o Espírito Santo e os seus dons estão disponíveis hoje e que eles não
0: cessaram com o fim do da Bíblia, eles estão disponíveis aí. E aí você falou que a gente é continuista, a gente acredita nos dons do Espírito e que a gente é carismático, quer dizer que a gente é assim, simpático e tal, como é que é isso? Carismático é que a gente acredita na atuação dos
1: carismas né? e carisma em grego é o dom, então a gente, ac a gente acredita na continuidade e na, na realidade dos dons acontecendo hoje no meio da igreja, no meio dos santos. Então, ser carismático é ter expectativa pelo sobrenatural e da atividade sobrenatural.
0: E qual é a diferença de eu ser carismático, porque me lembra muito a renovação carismática da igreja católica, e eu ser pentecostal, neopentecostal, sei lá todas as formas que a gente tem de dizer dos irmãos que rodam no manto? Bom, os irmãos pentecostais... Eles são é, de
1: origem sueca e que vieram para os Estados Unidos, no do, do, da Europa e dos Estados Unidos no começo do século é, passado, para o Brasil, para implantar a famosa, famosíssima, né? Gloriosa Assembleia de Deus. E eles são os pentecostais, raízes mesmo, né? Ah, o movimento pentecostal tem uma grande. É, uma grande característica que é a expectativa também pela atividade sobrenatural e o avivamento da rua Azusa em Los Angeles, 1906, tem tem a sua raiz, né? O pentecostalismo tem ali uma das suas raízes também. É, os pentecostais eles tinham têm um fervor muito grande, né? Pelos dons e pelo pelo agir de Deus. Só que eles acreditam que o batismo com o Espírito Santo é Evidenciado Com a manifestação de se falar em línguas Essa é uma característica Dos pentecostais Em outras palavras é assim Se não falou em línguas, não é batizado com o Espírito Santo né? Falando de um português bem, bem simples é... A Assembleia de Deus Ela cresce demais cara, No Brasil Ela está presente em todos os bairros Do Brasil Está presente aí, especialmente nas periferias E com o passar do tempo é, o movimento vai se fragmentando, se multiplicando se, e se variando. Né? E aí a gente tem os neopentecostais, que são o um movimento após o penteco pentecostalismo, que não tem necessariamente uma conexão com igrejas históricas, por exemplo, batistas, presbiterianos, metodistas, luteranos. Né? São movimentos oriundos das igrejas pentecostais. E que é, é a igre as igrejas que a gente geralmente vê aí. Tipo assim, o cara vai, tem uma experiência sobrenatural e abre uma igreja. Esses caras geralmente são neopentecostais.
0: E a Assembleia de Deus, ela é uma igreja dessa tradicional que você falou? Ou ela é oriunda de alguma outra igreja? Igual você falou, Batista, Wesleyano, enfim.
1: Então, eu não sei de onde exatamente a Assembleia de Deus vem, mas ela não é considerada uma, uma igreja histórica. Entendi. Né? As igrejas históricas, elas datam de um pouquinho antes. Entendi. Mas é, história da igreja e. história da igreja moderna,
0: né, meu? Mas ela é uma, uma variação e veio, e aí a partir dela a gente tem o um pentecostalismo no Brasil, especificamente falando do Brasil. Sim. E aí o que veio após a Assembleia são os neopentecostais, que é eu abrir uma igreja e, e simplesmente isso. a partir da minha experiência. Seria basicamente isso. E a gente se difere deles porque. Porque nós somos
1: carismáticos O carismático, ele não necessariamente acredita Que o batismo com o Espírito Santo É sinônimo de se falar em línguas né? Então, é possível você ser um carismático Tendo teologia reformada né? E você acredita, por exemplo, no calvinismo Ou você é, tem uma boa formação de base teológica né, Dos seminários históricos Mas você... É, não acredita que necessariamente o Espírito Santo está numa pessoa só quando ela fala em línguas. E, e, e a, mas também não é alguém reformado sensacionista, que acredita que os dons acabaram quando os apóstolos morreram, mas que eles estão, são continuistas, nós somos continuistas e a gente acredita que eles avançaram. Então é uma variação, digamos assim, é, de pessoas que têm uma boa razoável base bíblica, e que acreditam que o Espírito Santo ele é, está no crente no ato da salvação e não necessariamente numa experiência, numa bênção é, adjunta ou secundária, num, num outro momento. Então, o, o, e aí eles lutam, acreditam e torcem pela 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 uma manifestação sobrenatural.
0: Esses seriam os carismáticos. Legal, então a gente acredita que o Espírito Santo ele passa a ser participante da vida da pessoa a partir do momento da salvação, independente de ela falar em línguas. Sim, a gente vê que no
1: livro de Atos a experiência com o Espírito Santo e de se falar em línguas não acontece na ordem que tradicionalmente a gente imagina que fosse, né? que é o quê? Que é a pessoa levantar as mãos, aceitar Jesus... Ser batizado nas águas e depois ser batizado com o Espírito Santo. Por exemplo, em Atos 10, um anjo visita a casa de Cornélio, que é tipo uma coisa muito sobrenatural, e ele conversa com Cornélio antes mesmo dele ser uma pessoa considerada salva, batizada nas águas e batizada no Espírito Santo. E o anjo fala para Cornélio o seguinte: vai lá e chama Pedro para que ele venha de Jope. Pra pregar para vocês. E aí quando Pedro chega, enquanto ele fala ainda, o Espírito Santo cai sobre a multidão da casa de Cornélio. Então a gente tem pessoas falando em línguas cheias do Espírito Santo antes de propriamente serem batizadas nas águas e de teoricamente levantar a mão falando, ei, eu sou de Jesus. Então a, a, por isso a ordem não necessariamente é Aceitou Jesus, batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo. E, e tem vezes também, onde as pessoas são cheias do Espírito Santo e não necessariamente falam em línguas. Sim. Então, é, é por isso a gente acredita, é, por isso que a gente não é pentecostal, nem neopentecostal.
0: É, eu conheço algumas pessoas que sofrem é, assim porque elas acham que não receberam o Espírito Santo ou porque elas estão em pecado, porque não falam em línguas. Sim. E acho que a gente pode voltar em Cornélio num novo podcast sobre finanças porque é, é muito legal. Fala que as esmolas de Cornélio agradaram a Deus e ali Deus envia o anjo para falar com Cornélio. Então, seja, seja generoso. Quem sabe um
1: anjo não bate na sua porta aí, né? Cara, isso aí é, é muito triste porque, por exemplo, o John Piper, ele não fala em línguas. É impossível negar que pelo ensino, pela vida do cara, ele não seja é cheio do Espírito Santo, né? É. Então é, são contradições que a gente vai ver, igual pessoas que têm ministério de cura e que alguém na sua família morre de enfermidade, Sim. ou pessoas que são super de Deus e que algum outro ponto na sua vida é, é
0: afetado por uma maneira que a gente não gostaria, que a gente não imaginaria que um crente teria que viver. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o dualismo que a gente vive, né? A gente vive um dualismo entre a matéria e o espiritual, e aí a gente sempre tenta encontrar uma evidência material ou manifesta de algo espiritual acontecendo. Então, quando a gente olha uma pessoa falando em línguas, a gente tende a ver uma manifestação material, e se a pessoa não fala, a gente tende a achar que. É igual quando chora, né? Você entregou uma palavra profética, deu certo, se o que acontece? Isso é <risos> começar a chorar ali, né? Sem <risos> sentido, né? É, porque deu certo. Mas esse dualismo não, não necessariamente é bom quando a gente fala das evidências do Espírito Santo, né? Sim. Cara, beleza. Então a gente é carismático e a gente acredita na continuidade dos dons dentro da igreja. E o que, que a gente vai é, buscar viver a partir disso? Então, como uma comunidade carismática, qual é o nosso papel? cara? A nossa,
1: a nossa expectativa, né, a minha expectativa é que todo mundo estivesse sempre pronto para qualquer coisa acontecer. E a gente tivesse sempre essa expectativa, sabe? De quando a gente está junto, quando Deus está entre nós, cara, tudo pode acontecer. Então a gente pode orar por qualquer coisa e a gente pode esperar qualquer coisa. E a gente tem espaço para reações é, físicas de qualquer natureza. Então a gente pode dar lugar, espaço para Deus no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, é, quando a gente está com Deus entre nós. Então é, é para mim a melhor forma de resumir é a expectativa por tudo poder acontecer. Essa seria, eu acho que, a postura adequada quando a gente chega num culto de domingo. Cara, tudo pode acontecer. Se tem alguém enfermo aqui, ele pode ser curado. Sabe, eu posso ser é, cheio de Deus, posso transbordar, ser cheio de Deus, posso me ajoelhar, posso deitar, posso gritar, posso dançar, posso fazer nada e que posso ser cheio do Espírito Santo. Então, é essa é a minha, minha, minha utopia, sabe? Um povo que acredita que tudo pode acontecer o tempo inteiro
0: uma maior liberdade para o mover do Espírito nas nossas reuniões, né? Sim, em qualquer reunião, em qualquer, qualquer encontro. encontro. É, a gente tem buscado viver como igreja um pouco disso, e uma das coisas que a gente adotou como é, prática após... O retorno das atividades presenciais é o fato da gente ter a nosso time profético sempre orando antes dos cultos, né, e ao final dos cultos para aqueles que querem receber uma palavra profética, né. Aí como que funciona para nós esse esquema da do time profético? O que que você é, ao analisar as coisas acontecendo espera de um time profético?
1: Então, é o time, a equipe profética É, é um time de pessoas Que receberam um treinamento básico Sobre como profetizar E a gente aprende com o apóstolo Paulo 1 Coríntios 13 14 né, 12, 13, 14 Que todos podem profetizar Que a profecia é boa Que a gente deve buscar é, Todos os dons do Espírito Especialmente o de profetizar Então são pessoas que entenderam o valor E a preciosidade que é poder Ser canal de Deus para a vida de outras pessoas, né? A profecia é tão simples quanto acreditar que Deus fala e que você pode ouvir e reproduzir com fidelidade aquilo que você ouviu. E as nossas equipes, as pessoas dos nossos times proféticos, elas são treinadas a esperar em Deus, ouvir Deus e compartilhar com fidelidade aquilo que eles ouviram. Isso inclui também atividades de risco, né? Como orar por cura, por cura em alguma situação de enfermidade, ministrar a libertação e impor as mãos para ver realmente aquela atividade sobrenatural sendo liberada. Eu acredito, cara, que é fundamental cultivar isso, porque quando nós é, temos o profético como vínculo né dos relacionamentos, aí a gente está incluindo Deus nos nossos relacionamentos. E, e isso protege a nossa comunhão, isso aumenta o amor entre nós. E é muito seria muito estranho a gente ter um relacionamento onde eu falo em nome de Deus na sua vida e depois eu falo mal de você. Ou eu não me comprometo com os seus problemas, com aquilo que você está trazendo como pedido de oração. Então, incluir o sobrenatural, para mim, faz parte da saúde da igreja. Sem o profético, sem o sobrenatural e sem a gente orar para ouvir Deus em favor de outras pessoas, a nossa saúde está aquém do que poderia ser. É, por isso que a gente enfatiza essa atividade na, no final de todos os cultos e que agora a gente tem também algumas atividades extra onde a gente pode exclusivamente orar por cura e outros pedidos um pouco mais é, intensos, né?
0: Não, legal, mas antes da gente entrar na questão da oração por cura, é, eu queria aprofundar um pouco mais com você a palavra profética, porque existe um, um, um receio grande né, da, de revelar os CPFs e os pecados mais ocultos da vida da pessoa, e existe, por outro lado, um misticismo muito grande sobre a palavra profética. Então, ah, eu vou no culto da revelação, ou eu vou lá na frente para receber uma oração, onde a pessoa vai me dizer exatamente com quem eu tenho que casar, o que, que eu vou fazer, qual curso superior eu vou fazer. Sim. E qual é o coração da pessoa que vai receber oração e qual deve ser o coração da pessoa que faz a ministração?
1: Bom, é, a gente sempre deve andar ali dentro do, do que o apóstolo Paulo ensina. 1 né? primeiro Coríntios 14, ele diz que a profecia tem três finalidades. Né, exortar, edificar e consolar Exortar é estimular a continuar Edificar é fazer com que o processo avance E consolar é ajudar a lidar com o momento né, Com a realidade, com a dor que está acontecendo Então a profecia bíblica, essencialmente né, no, no seu meio mais elementar Deveria ser para esse tipo de coisa mas como que eu vou ser exortado a continuar se a palavra profética me dá uma direção nova? Então a palavra profética tem que ir de encontro àquilo que Deus já está falando comigo. Só que se eu não tenho uma vida com Deus para me dar a direção, a palavra profética vem como novidade. E aí ela não te estimula a continuar, ela te dá uma nova direção. E pessoas que não têm vida com Deus vão usar a palavra profética, para tomar direções nas suas vidas simplesmente por causa da sua inconstância ou falta de entender qual é o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Então é muito importante a gente saber que ah, o ministério profético, o time profético, não serve para dar direção, serve para dar encorajamento, serve para dar é, estímulo e serve para a gente ser é, consolado. Então, é muito diferente quando a gente vai lá para frente desesperado, eu preciso de uma palavra, ou quando a gente vai lá para frente assim, Deus, é, eu creio que tu tens mais para mim. Obrigado por aquilo que você já está fazendo. Então, eu acho que a maneira saudável da gente utilizar os times proféticos, tanto para quem está ministrando quanto para quem está recebendo a ministração, é saber que, cara, tudo isso tem a ver com a minha vida por completo e não é um momento dramático onde tudo vai mudar. Mas é, é a continuidade. É, eu tenho uma vida com Deus. E eu sei que Deus tem pensamentos infinitos sobre mim. Eu quero receber ministração onde eu ouço algo a mais sobre aquilo que ele já tem falado. Se alguém usa a fila profética ou o ministério profético da frente lá na, na igreja para direção, cara, as pessoa precisa realmente rever a sua vida e como ela administra a sua jornada com Deus, porque não é para esse fim.
0: Legal, eu achei interessante que você falou que a palavra profética ela vem para dar continuidade à nossa vida com Deus, né? E aí eu tenho uma história interessante em relação a isso. Que quando eu e Mariana E nossa família estava para os Estados Unidos Por exemplo, Deus já tinha dado Várias direções E Deus já tinha falado conosco de várias maneiras Só que uma mudança Que você está vivendo isso agora né? Uma mudança de país Envolve um temor muito grande né? E várias Múltiplas variáveis E eu sou um cara mais regradinho né? Então falei, Deus, eu gostaria Muito que você falasse comigo Com absoluta clareza embora você já tenha falado de múltiplas formas. E aí eu recebi uma palavra profética de uma pessoa que eu nunca tinha nenhuma relação e ela falou assim, olha, eu vejo Deus direcionando para você um tempo de estudo em um lugar diferente e abençoando vocês e os passaportes carimbados. Então ele falou assim, isso é o que eu vi, não sei se faz sentido. E era a continuidade, como você acabou de falar, ah. de tudo que Deus já vinha ministrando há cinco anos ao nosso coração. Então acho que faz bastante sentido isso que você falou. Então sobre palavra profética, eu acho que a gente conseguiu chegar num bom ponto, né? exortar. Consolar e instruir, edificar. correto? E edificar, desculpa. Sim. Exortar, consolar e edificar. Legal. É, vamos falar um pouquinho sobre essa nova dinâmica que a gente quer incluir, que são as salas de cura? Vamos lá, vamos lá. É... Para
1: mim é muito Sim. legal poder ter essa experiência aqui na base e que eu acho que é algo precioso que vocês trazem lá da vivência na Bethel, né? Sim. Sim que a base é, além de tudo, espetacular Porque a gente junta o melhor dos dois mundos Que é o mundo do hop e, e que também né, tem salas de cura e salas de profecia Mas, é, cara, eu acho que eu nunca tive num lugar Onde tinha esse cheiro de que tudo pode acontecer Como na Beto. sabe? Eu chegava ali e eu via que, meu Deus, qualquer coisa Qualquer momento pode acontecer Deus tá aqui e vai mover E vocês trazem, né, cara, esse valor aqui para a nossa igreja e a, a iniciativa né,
0: da gente fazer essa sala de cura surgiu aí da proposta de vocês. Sim, é, a gente viveu a sala de cura intensamente lá na, na Bethel. Eu não consegui fazer a escola do, do seminário, a Mariana fez, e a atividade que eu me engajava era a sala de cura. E a Vivi serviu na sala de cura e era bem legal. E de fato, assim tudo podia acontecer... Quando a gente estava lá naquele ambiente, era muito legal. A gente quer muito viver isso aqui. Mas é, existe sempre um temor muito grande ao se orar por cura, né? Sim. É, sempre um temor de quem recebe a oração e aí ela acha assim, ah, poxa, será que se eu não fui curado é porque eu estou em pecado? E as pessoas vêm clamando, o Senhor revela o meu pecado, né? Nossa. É, e existe também um temor de quem ora de ser envergonhado e, de repente, nada acontecer. Como que a gente lidar com esses dois universos? Cara, eu acho que assim, a equipe de administração está treinada
1: para essas duas coisas. É, Primeiro é que, e se não acontecer? Se não acontecer, a gente nunca vai colocar a culpa na pessoa e nunca vai responsabilizar é, a pessoa por algo que não está acontecendo. A gente não tem, cara, a autoridade de Jesus para dizer que é a sua falta de fé ou a sua, ou a sua fé que salvou, sabe? O que a gente tem para dizer é que Deus cura e que Deus sempre deseja curar. E que se ele não fez agora ou se ele não fez ainda, não é culpa na responsabilidade da pessoa, mas faz parte do plano soberano dele. Então a primeira coisa é que a gente quer que ninguém se sinta culpado se algo não acontecer. Porque embora nem todo mundo vá ser curado Porque infelizmente né, nem todo mundo é curado Todo mundo pode ser amado Sim. Todo, mundo pode, todo mundo pode se sentir amado, incluído, querido, bem tratado Respeitado, instruído com sabedoria E isso a gente pode fazer A gente pode amar todo mundo Curar todo mundo a gente não pode fazer Então qual que é a nossa parte? A nossa parte é amar bem É servir bem E nunca deixar no ar ou a dúvida da pessoa de que talvez se ela tivesse jejuado mais Talvez se ela tivesse é, Falado tal coisa Ou se ela não tivesse feito tal coisa Ela teria experimentado uma cura sabe? É, realmente esse é um campo Que foge completamente Das nossas capacidades De concatenar e organizar Fatos e eventos É totalmente dentro Da soberania de Deus Embora a gente possa ensinar princípios Para cura, cura Como perdão como a confissão, como a declaração de fé e versículos e, e né, receber pela fé também. Tudo isso é, é bem legal, mas a gente não quer ser irresponsável para projetar em alguém, se algo não acontecer, a sua responsabilidade. Esse é o primeiro ponto. Viu? Todo mundo da equipe tem que estar é, tá preparado para algo não acontecer. E o lado bom é que a gente tem que estar preparado também para acontecer. E se acontecer? É, pra para mim, se preparar para acontecer é tão importante quanto se preparar para não acontecer, porque quando a gente ora e alguém é curado, qual a minha parte nisso? Zero, nenhuma. Eu fui apenas um canal e um meio pelo qual Deus usou para liberar a graça e a misericórdia na vida da pessoa. Eu não tenho absolutamente nada a ver com o poder para curar. Eu fui apenas um meio, um vaso. Então, é, se eu fico liberto da responsabilidade Se algo acontece Eu também preciso ficar liberto da responsabilidade Se algo não acontece Então a gente tem que se preparar para os dois lados tá? Se algo acontecer, foi Deus Se algo não acontecer, Deus é soberano Ele está conduzindo a história De um jeito que a gente não consegue é, Articular, organizar A gente precisa... Também descansar na sua soberania.
0: É, eu lembro de ter lido logo quando eu cheguei lá na Beto um livro do Bill e ele falando que o pai dele morreu de câncer no auge do mover de cura de câncer da Beto, onde pessoas vinham de todo o globo terrestre e eram curadas lá do câncer e o pai dele simplesmente não foi curado. Isso não quer dizer nada, né? É, infelizmente não quer dizer nada. É duro pra gente. Mas a gente precisa estar preparado, cara,
1: para para Deus curar ou Deus não curar.
0: Nós não vamos construir uma teologia para explicar o que aconteceu ou o que não aconteceu, né? Não dá,
1: cara. Não dá, não tem como justificar por
0: por fatos nem por
1: textos. Agora, orar por cura é bíblico, né? Tá escrito. Completamente bíblico. Completamente bíblico. É, Jesus mandou ser feito isso. Os
0: apóstolos fizeram isso, e o legado da igreja é da continuidade. Se alguém estiver enfermo, chame os presbíteros, não é isso? Muge com óleo. Muge com óleo. Teremos óleo aqui, não vai ser de Israel, mas é um óleo. Bom, legal demais, a gente vai ter esses momentos, nós ansiamos por esse momento onde o Espírito Santo vai se mover em nós dessa forma que você falou e através de nós, né, com total liberdade, é, não queremos construir nenhuma teologia a partir da cura ou da não cura, e o que nós cremos é que a partir do momento que damos lugar e damos liberdade, ele pode fazer o que ele quiser, certo? É isso aí, é,
1: eu, eu lido muito também com a profecia diariamente, né? Eu recebo muitas palavras proféticas, muitas mesmo E eu sempre peço para as pessoas para me mandar por escrito Porque eu tenho cara, um bloco de notas assim lotado de palavras proféticas Com data, com nome, com o que foi E eu sempre revisito essas palavras, leio Me inspiro ali naquilo que Deus já está falando E dificilmente eu vou, eu vou entrar numa fila querendo descobrir algo novo, sabe? Eu vou, eu vou sempre me submeter A profecia, palavras de, de de conhecimento e palavras de encorajamento. E eu preciso ser consolado por meio da profecia. Eu preciso ser edificado por meio dos irmãos. Preciso ser, sabe, estimulado a avançar. É, mas eu não uso literalmente. Eu não uso a profecia como ou tipo. E aí tem uma palavra para mim? Ou e aí? O que, que você viu, sentiu para me inspirar, para me ajudar aqui? Sabe, é, eu acredito, cara, que Deus é um bom pai, que Ele tá conduzindo seus filhos e que nós somos ovelhas do seu rebanho, nós ouvimos a sua voz. E a profecia, ela, cara, ela gera algo muito especial no coração de quem profetiza e de quem recebe, porque é, nós estamos amando a pessoa na frente da gente como Deus a ama. Sim. Quando a gente entrega uma palavra profética, isso nada mais é do que o coração de Deus para aquela pessoa. Então, poder ser o canal do amor de Deus para alguém aumenta o amor entre nós. Então, eu, eu eu realmente quero recomendar, assim como o apóstolo Paulo fez, sabe que todos possam profetizar e que todos se lancem nessa dinâmica de acreditar que Deus fala com você, Deus deseja é, é, inspirar outras pessoas por meio da, das palavras proféticas, palavras de conhecimento. É,
0: na vida de outras pessoas também. Eu tava lembrando aqui agora que quando eu tava nos Estados Unidos, eu tive um sonho, você tava falando das palavras que você vai recebendo, né? Sim. E aí eu peguei seu contato com uma pessoa que eu nem tinha seu contato, a gente não é não era nada próximo. E aí eu mandei para você o sonho e no sonho a gente se encontrava na esquina ali de aqui, uma esquina aqui em Vitória. E aí eu falava com você, cara, eu ouvi que a base, ela tem sido uma referência aqui no nosso estado, no mover profético e de cura. Foi a primeira mensagem que eu mandei para você na vida, foi essa palavra profética que eu tive a partir de um sonho, né? E é, a primeiro, o primeiro contato que eu tive com profecia também foi uma uma tarde onde você ensinou sobre profecia, então eu acredito que a gente está evoluindo dia a dia para aquilo que Deus nos chamou para fazer Sim. e cara, sobre cura eu tenho alguns testemunhos na minha vida de cura né, que a Vitória e o Rafael são milagres né? são, são dois bebês que vieram a partir de curas que Deus fez eu experimentei cura física na minha vida é, em mais de um momento e eu acredito piamente que nós vamos viver dias intensos aqui na sala de cura e nos nossos cultos de domingo, a partir da oração e da liberação das palavras proféticas. E vamos dar lugar, né? Vamos dar lugar para ele fazer o Sim. que ele quiser. Vamos dar lugar para o varão. Pois é, tem gente que dá, dá lugar para o inimigo, né? Vamos, se Sim. a gente der lugar para Deus, cara, Deus vai usar a gente também. É sobre isso. Cara, estamos chegando ao final de mais um podcast. Hoje a gente conversou sobre o Espírito Santo e tudo que Ele pode fazer em nosso meio ou algumas coisas que Ele pode fazer em nosso meio. E assim, convidar a galera a se engajar nessa etapa nesse, nesse mover, nesse fluir do Espírito Santo de Deus A base, ela tem várias palavras proféticas Que apontam para um mover sobrenatural do Espírito Santo Em nós e através de nós E nós queremos viver isso intensamente Certo? É isso, é isso Recebe
1: aí, cara, no seu coração Onde você estiver ouvindo, sabe? É, renovo da, na sua fé na, na sua esperança de ver coisas que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, deixa o Espírito Santo reanimar o seu coração, o seu espírito para para ver Deus, cara, a, a, movendo através de você na sua vida e anda nessa confiança, anda nessa nessa certeza, sabe, de que Ele se importa com os nossos pequenos detalhes, de que Ele é uma pessoa que deseja interagir com as nossas vidas também.
0: É isso, é possível ser teologicamente forte, ser embasado biblicamente e ainda assim ser carismático e se mover nos dons. É nisso que nós acreditamos e é assim que nós desejamos nos mover. Cola com a gente, compartilha esse podcast com o máximo de pessoas possível. Vamos fazer essa mensagem rodar o mundo. Essa mensagem vai estar no podcast da do nosso aplicativo no Spotify, no podcast da Apple, enfim, em todos os podcasts dessa nova forma de se comunicar, que são as mídias sociais. Valeu, galera, até a próxima!